0: Je suis repassé consultant pendant quelques années, avant que je quitte mon précédent poste de DSI, on me disait, de toute façon, l'avenir du DSI, ce sera un chef d'orchestre. Donc, il se contentera, je dirais, de, de voir comment faire parler différentes solutions, choisir les meilleurs outils, etc. Aujourd'hui, j'ai n'ai pas l'impression qu'on ait atteint tout à fait ce rôle de chef d'orchestre. On a quelqu'un qui doit participer à l'orchestre, en tout cas, qui doit, euh, qui doit permettre aux différents groupes de, de parler entre eux. Vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression qu'on est plus là
1: Bonjour je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire et consiste des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best-of-breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une taille industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Bon, mais bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de, d'être avec Serge Mouret, CIO du groupe CMR. Bonjour, Serge. Bonjour, Bertrand. Donc, on est dans la, dans la saison du, du podcast de, de l'industrie et la révolution numérique dans l'industrie. Et, et du, du coup, déjà, qu'est-ce que fait le groupe CMR qu'on, qu'on puisse tous avoir à partir du bon pied?
0: Alors le groupe CMR ou CMR Group, c'est une c'est tout d'abord une petite grande entreprise, une grande petite entreprise comme j'aime l'appeler et on verra l'importance que ça a dans un contexte d'agilité et puis des, des, des choix stratégiques. C'est, c'est une société qui est assez ancienne, fondée à la fin des années 50 sur Marseille, société française, qui a englobé pas mal d'activités au travers de, de plusieurs filiales dans le monde, euh, tout d'abord, c'était réparation d'instruments de mesure, maintien d'appareils sur, sur des gros moteurs pour la marine. Et puis ça s'est beaucoup diversifié, beaucoup de, 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 de croissance, plusieurs marques sur, sur, sur plusieurs continents. Et puis spécialisation dans les domaines de l'énergie. Et puis de l'instrumentation connectique, câblage, solution de command de contrôle. Donc d'efficacité, d'efficience, je dirais, dans, dans, dans le domaine de l'énergie. Et puis euh, pour des acteurs assez variés qui vont euh, du nucléaire, euh, de certains domaines de la défense, jusqu'à des plus grosses productions pour des des, des, des producteurs de moteurs qui servent pour euh, pour des cap- des backups de data centers par exemple voilà voilà on peut vous donner un petit euh, un petit panel plus récemment on s'est aussi diversifié par exemple euh, sur le domaine de, du du ferroviaire avec euh, l'acquisition d'une société qui, qui développe des systèmes de câblage spécifiquement pour ça on a des, des, des très gros clients comme EDF, Total Energy, Naval Group, Caterpillar, etc. Et des beaucoup plus petits, beaucoup plus confidentiels. Et comme je vous disais, un petit peu sur, sur tous les continents. Donc voilà, difficile de, de résumer en quelques mots parce que c'est, la, c'est une, une activité qui est, qui, est, qui est très variée. C'est aussi des cultures, c'est aussi des, des, des pays différents. Et puis du coup, des, des contextes, des enjeux aussi qui sont pour lesquels on fait le grand écart en fait.
1: Ok et, du, et pour être sûr de comprendre la taille du groupe c'est comme une salariée aujourd'hui
0: alors aujourd'hui on approche les mille les mille
1: personnes ok donc petite petite grande entreprise mille personnes ça commence à faire
0: <rire> voilà donc je pense qu'on est d'accord sur le terme petite grande entreprise grande petite entreprise
1: très diversifié du coup dans les dans les typologies de produits et de services que vous apportez c'est ça
0: voilà, euh, et puis avec des domaines comme de la de, de la production, euh, manufacture de, de produits, euh, par exemple en Tunisie, on a à peu près 500 personnes qui vont travailler sur des gammes de produits régulières, et puis euh, des systèmes au projet où on va être euh, sur, euh, sur quelques projets par an euh, dans une activité euh, bien spécifique. Et puis aujourd'hui, par exemple, on fait de la recherche et du développement, on investit à peu près un million d'euros par an euh, pour rester euh, pionnier dans, dans l'innovation. Donc vous voyez des, des domaines qui peuvent être très très différents.
1: Et donc, du coup, en tant que DSI, ça doit être super sympa d'avoir du custom sur tout, tout le temps, partout.
0: Alors voilà, effectivement, on s'ennuie pas. Moi, je suis je suis rentré dans le groupe CMR euh, il y a a peu de temps, il y a moins de six mois. Donc euh, voilà, j'ai pris un petit peu la, la mesure des projets. Je dis bien des projets, des sujets, des enjeux, des besoins. Ils sont, ils sont très nombreux. Donc, euh, c'est pour ça que je, je parlais de, de petites grandes entreprises et d'agilité. Et ça fait peut-être écho à, à certains des besoins de, 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 de vos auditeurs. C'est-à-dire que, euh, voilà, on n'est on, on pas dans une grande production industrielle. Alors, non pas qu'il n'y ait pas d'innovation dans une grande production industrielle, mais je dirais que les, le, le sens, les axes, les projets, euh, je dirais, sont, sont peut-être un petit peu plus faciles à, à collecter parce que tout est focus sur l'activité principale ici etc. Là, on a un très fort besoin d'agilité parce que euh, voilà, on va pas avoir de besoin à un moment donné et puis d'un seul coup, ça va arriver pour un projet et puis sans compter que j'ai aussi euh, des clients internes, c'est-à-dire que j'ai pas les clients euh, externes de l'entreprise, mais je dirais clients internes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter des solutions euh, aux métiers et puis euh, aux clients de nos métiers et puis des, des, des fois des besoins que nous poussent ces clients qui vont nous amener à nous remettre en cause euh, sur, euh, sur la manière de, de produire, sur des notions de sécurité qu'il va falloir amener, sur, voilà. Donc, c'est, c'est un petit peu ce que je mettrais dans cette agilité.
1: Ok. Et du coup, aujourd'hui, sur la, donc, sur la, la thématique qui, est, qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment ce questionnement de, de la façon dont on va créer, créer la stack technique ou la faire évoluer pour permettre une agilité comme ça. Et, et donc, on en avait parlé un petit peu. Il y a, une, il y a un vrai questionnement aujourd'hui sur le design en fait, de l'architecture IT pour être en continu, euh, agile par rapport à des besoins qui évoluent euh, constamment et surtout dans une phase de croissance comme on voulait. C'est, c'est quoi comment, comment vous résumerez la, la question euh, de, de cette de ERP, pas ERP et, et de l'Ego, pas de l'Ego
0: Alors, euh, aujourd'hui, déjà, on, on, on part, enfin, l'existant, euh, voilà, j'en ai pris connaissance, donc ça, c'est assez simple. On, on part comme beaucoup d'entreprises souvent surtout quand la construction du SI ne s'est pas faite je dirais trop dans le temps, elle est plutôt récente pour être honnête chez CMR on a un ERP on a un ERP monolithique aujourd'hui qui gère la production, qui gère toute la partie finance, qui gère une partie de la panie, partie planification qui répond déjà à un grand nombre de nos besoins, mais pas tous pour autant. Donc après, déjà, c'est un constat pragmatique, c'est-à-dire qu'on a beau avoir un ERP monolithique qui ne répond pas à 100% de nos besoins, donc j'ai déjà des outils qui s'interfacent avec, avec des entrées, des des, des sorties, euh, je dirais des besoins de faire parler les outils entre eux, euh, à la fois, euh, comment dire, euh, en interne, et puis certaines solutions qui sont déjà dans dans le cloud, Software as a Service, donc je suis déjà de, de fait dans un environnement hybride. Donc la question est du coup est déjà un petit peu ouverte si vous voulez, euh, savoir est-ce que c'est un ERP monolithique, est-ce que c'est du best of breed, est-ce que euh, est-ce qu'on garde un cœur ERP ou pas, euh, j'ai déjà quelques indications. Et comme je vous disais, euh, comme c'est une entreprise qui s'est construite avec des, des activités qui des fois ont été prises plus en charge par certains, certains pays, certaines, certaines entités à l'intérieur du groupe. Ah ben, on sait qu'elles sont déjà parfaitement adaptées, donc on, on va peut-être pas remettre en cause. ça Ce qui veut dire que dans la réflexion qu'on a, c'est de se dire est-ce que, est-ce que notre ERP actuellement est le meilleur outil pour la production Bon, on a déjà quelques pistes là-dessus parce que ça nous a permis de développer des activités. Des, des activités, pardon, on en voit le succès. Les gens se sont appropriés l'outil. À l'inverse, il y a certaines activités dans l'ERP où on sent moins d'appropriation, donc on sent qu'intuitivement bah, peut-être que, euh, qu'une autre solution sera regardée. Donc, vous voyez, on, on, on va, on sait déjà dans cette démarche qu'on va on va être amené à questionner les utilisateurs, analyser les besoins des métiers, faire un field gap analysis par rapport à ça. Et on est aussi à un moment charnière, et c'est ce qui nous aide dans la réflexion, c'est que, comme beaucoup d'entreprises, quand on a un ERP, bah, on le fait relativement peu bouger, c'est assez gros, c'est assez lourd. Et ben bah, là, on arrive à un moment où on se doit d'y réfléchir parce qu'il y a une certaine obsolescence qui commence à apparaître. Donc, Voyez, oui, on est toujours dans cette, cette avancée opportuniste, puisqu'on doit faire évoluer l'ERP. Bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on passe à la, à la version la plus récente, ou est-ce qu'on garde la version actuelle bah, en tenant compte des risques et puis des limites de l'exercice, parce qu'on n'aura peut-être pas de nouvelles fonctionnalités, même s'il n'y a pas de risque. De, de fonctionnement de l'ERP en lui-même, et puis on estime que c'est la, la bonne question. Est-ce qu'on fait donc la première version, c'est ça, est-ce que euh, on, on envisage de changer de RP, pourquoi pas, euh, je dirais que le sujet est ouvert, euh, et qu'est-ce que ça impacte, euh, ou est-ce que on, on part dans un, ce fameux modèle, et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir cette réflexion-là le best of breed, pourquoi bah Parce que on a déjà des échos d'utilisateurs, on est dans une société où il y, a, il y a du 109 qui arrive, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur qui nous disent, bah voilà par exemple, sur tel et tel métier, par exemple, un petit peu plus, par exemple, dans notre cas, mais pas simplement sur la finance, bah moi, j'ai travaillé avec ça, c'était plus adapté, et, et puis, bah, on confronte les avis. et On dit, mais ce serait quoi Qu'est-ce que ça représenterait que de prendre cette brique, une brique extérieure, par exemple, pour ce métier-là, et venir la faire parler avec un ERP core, donc, du coup, un modèle best of breed avec, en gardant un cœur ARP qui nous convient et puis en choisissant les meilleurs outils pour les meilleurs usages et en plus comme je disais on a des activités très diverses donc il est très difficile de toute façon quel que soit l'outil quel que soit le l'ERP de trouver ce fameux monton à 5 pattes qui va à la fois répondre à la production manufacturière et aussi des projets très spécifiques avec quelques unités
1: mais du coup et' euh, je, je, je vois assez bien donc déjà de fait il y a un constat de dire que même si un ERP monolithique il y a déjà de l'hybridation parce qu'il y a déjà des solutions spécifiques qui sont faites soit qui sont amenées parce que le RP n'avait pas les fonctionnalités et le métier en pas besoin et ils ont fait une interface soit parce qu'à l'étranger, euh, pour X raisons dans la construction du SI ils ont eu des besoins que pour l'instant vous ne pouviez pas fournir, qu'ils ont pris les solutions ils les ont fait monter et du coup elles sont là ça fonctionne bien et donc du coup euh, pourquoi, pourquoi casser ça Donc il y a déjà une hybridation la question c'est de savoir est-ce qu'on y va à fond est-ce qu'on y va plus et est-ce que est-ce que la façon de concevoir l'architecture, du coup, prend en compte de base ça ou pas, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Je dirais que, comme on est, on est plutôt pragmatique, on se dit, de toute façon, remettre en cause cette libération ou essayer de tout centraliser dans l'outil reviendrait à conduire à un changement. Donc, est-ce qu'il faut le conduire dans ce changement et puis avec le, 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 le risque de voir une certaine réticence, réticence de quelques utilisateurs ou alors est-ce qu'on conduit à un changement dans l'autre sens en se disant, bah, on globalise cette question de est-ce qu'on a vraiment euh, dans toutes les briques de l'ERP les meilleurs outils pour les les, les, voilà, les les meilleurs usages Donc voilà, on est vraiment à ce moment euh, charnière pour, pour se poser ces questions-là. En plus, on parlait d'hybridation, vous voyez, on, on a c'est, 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 c'est pareil, on est aujourd'hui sur une solution en, en interne, on a de plus en plus de de, 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 de solutions hébergées. On parle de, de évidemment plutôt dans le cloud public, non pas qui apparaissent, mais qui sont déjà poussés par les métiers. Ça, c'est une des autres révolutions que vivent beaucoup de DSI, je pense. C'est que c'est n'est pas forcément le DSI qui apporte des solutions, c'est pas forcément l'IT. Des fois, c'est les métiers, des fois, ils les apportent pas, ils sont déjà là. Euh, ou des fois, c'est les, c'est les partenaires, c'est les clients euh, qui, de toute façon, vous imposent de vous connecter avec. Donc, il y a aussi une agilité, une hybridation. qui euh, Il y en a une qui est interne, comme on vient de dire, et puis il y en a une qui est externe, qui est... Voilà qui vient de l'écosystème au, au sein duquel on évolue. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est, c'est l'image de, qu'on avait hein, du système d'information dans, dans mon expérience précédente, puisque je viens de, tout dernièrement de la cybersécurité, c'est qu'on n'est plus euh, dans, dans, dans une logique château-fort avec un système d'information, euh, assez, euh, on en revient, hein, pareil, ERP monolithique, périmètre bien euh, bien connu, avec euh, ces fameux remparts autour du château-fort, on est plutôt dans une logique euh, ouverte, aéroport, avec à un moment donné... Des connexions, des jonctions, euh, des données en transit, etc. Bah, soyons pragmatiques. Qu'est-ce qu'on fait de ça Quel, euh, comment, comment on s'adapte
1: Ok. Donc, du coup, euh, de fait, les, les métiers cherchent du, euh, des solutions spécifiques SaaS. Ok. Il euh, y a une hybridation de base. Bon, maintenant, euh, une des raisons pour laquelle les gens ne le font pas forcément aujourd'hui, euh, c'est parce que techniquement, euh, c'est aussi plus complexe de gérer cette interconnection de quasiment reverse TL sur on prend la donnée, on synchronise, qui a la donnée le maître, etc., et qui demande du coup une expertise technique beaucoup plus forte puisque vous êtes vous-même l'intégrateur et c'est compliqué de déléguer ça puisque c'est le cœur du coup de votre SI. Et donc du coup, ça nécessite des coûts structurels, de talents dans vos équipes dédiées, et donc, du coup, est-ce que sur cette partie-là, dans la réflexion, vous arrivez à comprendre un peu le nombre de talents, le coût de ces talents-là qu'il faudrait pour avoir faire marcher euh, ces intégrations ou pas
0: Alors, vous avez raison. C'est à la fois euh, potentiellement euh, une complexité, pourquoi pas une difficulté, mais aussi une opportunité. Euh, j'aime bien voir les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que, de fait, on a déjà plusieurs solutions. Donc On a déjà des questions d'interface qui se posent. On a, comme tout le monde, bah, j'ai des, des, des gros besoins autour du reporting, donc de business intelligence. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà des flux d'intégration, vous parliez d'OTL, donc c'est déjà une réalité. Donc, on a déjà besoin de ces compétences-là. La question, c'est est-ce qu'on les réserve pour ces flux d'intégration dans un Data Warehouse pour fournir les tableaux de bord, de quoi conduire la société, on a déjà besoin de ça. Effectivement, là, on a peut-être besoin de faire appel à d'autres sources, d'autres flux, d'autres interfaces techniques, mais on en a déjà besoin. En même temps, euh, qu'est-ce qui fait l'intérêt du métier pour via un certain nombre de personnes d'IT C'est pas toujours euh, d'utiliser, euh, d'optimiser, d'être particulièrement efficient avec les outils et se contenter de les intégrer. Ça peut être aussi d'amener de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que voilà, que ce soit euh, être créatif dans, 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 dans le reporting. Ça peut être de développer, euh, vous voyez par exemple ce matin je faisais passer des entretiens pour intégrer des nouvelles personnes dans l'équipe IT. Ben voilà, J'ai quelqu'un dans un, un des candidats qui se projette euh, dans les trois, premières, trois prochaines années sur le développement de ses compétences techniques. Et moi, ce qu'il me disait, c'est euh, voilà, euh, bah, euh, j'irais, euh, euh, des flux de chargement, euh, des, des développements d'interfaces. Euh, moi, c'est, c'est un bon moyen de m'approprier des outils, des nouveaux formats, des nouvelles techniques, euh, de faire du scripting, des choses comme ça. Donc, on peut le voir comme une difficulté, on peut le voir de manière plus pragmatique, puisque de toute façon, j'en ai, ça veut dire quoi J'en ai un peu plus. Et puis, ça peut être un moyen de donner de l'attrait. On sait que les, les ressources IT aujourd'hui sont, sont quand même assez volatiles, hein. je, enfin, je dirais que je suis sûrement pas le seul DSI qui, qui peut être confronté à ça dans, dans, des phases de recrutement. C'est le cas actuellement. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, j'en profite pour passer le message. Effectivement, on recrute
1: yeah, bien sûr. Il y aura des enjeux d'intégration. Il y aura des enjeux de flux de données de masse, de collecteurs. Il y aura, il y aura de quoi jouer. Voilà,
0: c'est ça, exactement. Donc euh, voilà, c'est un petit peu notre manière de, de voir les choses. Ce serait très différent si on se positionnait il y a quelques années, vous savez, j'ai, j'ai entendu, j'ai, j'ai eu un poste de DSI, je suis repassé, je, je suis repassé consultant pendant quelques années, avant que je quitte mon précédent poste de DSI, on me disait bah, de, de, de toute façon, l'avenir du DSI, ce sera un chef d'orchestre. Bon, il se contentera, je dirais, de, de, de voir comment faire parler différentes solutions, choisir les meilleurs outils, etc. Aujourd'hui, euh, je pas l'impression qu'on ait atteint tout, tout à fait ce rôle de chef d'orchestre. On a quelqu'un qui doit participer à l'orchestre, en tout cas qui doit, euh, qui doit permettre aux différents groupes de, de parler entre eux. Vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression qu'on est plus là-dessus.
1: Ok. Donc du coup, euh, c'est intéressant ce que vous à dire. Même si vous ne le vouliez pas, déjà de base, vous avez des personnes qui sont liées dans le cœur le business de des sites de faire cette intégration-là. Donc après, c'est ce qu'on y va à fond et où on vraiment gère ça de manière... Euh standardisé global, c'est une stratégie de pouvoir proposer cette brique de Lego là de faire évolution Donc ça je, je, je comprends bien. Donc ça c'est un premier point. Et, et le second aussi sur la partie on va dire rétention des talents hautes, c'est que c'est du coup c'est aussi un sujet technique intéressant, ça peut ça peut apporter aussi une vraie valeur à l'équipe IT au niveau au niveau des collaborateurs. OK, très clair. Est-ce que vous pensez aussi que il y a aujourd'hui, c'est aussi un peu le bon moment de se poser la question parce que les solutions métiers qui sont sur chaque verticaux de l'ERP sont, sont aussi de plus en plus matures et que donc du coup, peut-être qu'il y a 10 ans, c'était pas vrai, mais aujourd'hui, par exemple, un SAP a sur chaque module un concurrent ou des concurrents super intéressants et donc du coup, on peut aller chercher cet assemblage de Lego-là parce que les solutions ont mûri.
0: Alors je sais pas si on peut dire que les solutions mûries, je n'aurais pas la prétention d'avoir à titre personnel suffisamment d'expérience transverse là-dessus, mais je dirais plutôt qu'il y a déjà la diversité de l'offre. Vous parliez d'SAP, on peut parler voilà, de, je dirais, des, des acteurs majeurs des, des ERP, déjà il y a plus d'offres, et surtout, il, y a, il n'y a pas que les ERP. Et c'est là où du coup ça change la donne. C'est-à-dire que je vous prends un exemple de. Voilà, de CRM ou CRM assimilé comme monday.com. Alors, c'est pas pour faire de la publicité, mais ce genre de, ce genre de produit, vous, vous retrouvez à, à, découvrir que vous avez des gens qui l'utilisent. Alors que, avant, quand il fallait intégrer une nouvelle solution, bah, déjà, c'était peut-être un module. Vous parliez de module de RP où on va avoir cette maturité-là. Bah, maintenant, on a, euh, des startups, voire des, des, des scale-ups, voire des produits qui ont mûri par eux-mêmes et de manière indépendante et qui font que, bah, au lieu d'avoir une solution toute intégrée, j'ai l'impression qu'on va on va avoir des solutions spécialisées ou plus âgées qui des fois proposent d'autres choses mais qui du coup ont été construites peut-être sur une fonctionnalité spécifique qui va être qui va être très mature. Je, je, je pourrais prendre un autre exemple hein, comme comme des outils comme comme Jira ou des solutions en mode saas sur en mode sur la sur la gestion de projet qui ont terriblement mûri et qui vont qui vont amener plus de valeur ajoutée que, que de la planification ou de la gestion de projet à l'intérieur d'un ERP bien souvent. En tout cas je dirais qu'ils vont plus attirer les métiers les opérationnels, à coup sûr. Vraiment plus sexy à s'approprier et et, et surtout, ils vont pouvoir le voir. Ils n'ont pas besoin de l'IT pour découvrir ces solutions-là, vous
1: voyez Ok, très clair. Et donc, du coup, sur la décomposition des solutions qui vont être utilisées euh, par les métiers sur X ou Y, vous, ça va être de cartographier Quelles sont les données euh, mettre, à remonter et à synchroniser
0: alors oui, ça en fait partie. Alors ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quel type de solution parce qu'évidemment, il, il y a d'autres contraintes. Imaginez que suivant les activités qu'on gère, bah, des, dans certains cas, peut-être que le cloud ne sera pas approprié ou peut-être qu'il y aura certaines restrictions par rapport au RGPD, effectivement, ou des précautions à prendre, voilà, ou des mesures de sécurité particulières. Donc déjà, on, doit, on se doit d'avoir évidemment un œil critique là-dessus. Et ensuite, bien sûr, ça par contre, c'est, c'est indispensable et, et, et je dirais que c'était une des mois euh, avec pas mal de, de, de recul sur, sur, sur l'IT par rapport à l'expérience ce que j'ai surtout rapidement compris quand j'ai commencé à m'intéresser aux ERP vous parliez des SAP, c'est un des premiers sur lesquels j'ai pu travailler développer des interfaces euh, à l'époque c'était qu'une des plus grandes valeurs ajoutées c'était d'être une base, d'être un référentiel vous voyez et ça c'est quelque chose de vraiment important à conserver donc là on va avoir le cœur euh, je dirais des données du système d'information bien souvent dans un ERP et je dirais ou pas et là ça va peut-être vous surprendre c'est à dire que effectivement, ce référentiel où on va pouvoir l'agréger, construire, le synchroniser à l'intérieur de l'ERP ou bien dans ce modèle best of it, pourquoi pas, et ça j'ai connu ça dans une expérience passée pourquoi pas dire pff, bah, ma base de données centrale, mon référentiel mes fournisseurs, euh, mes données pour la compta analytique etc bah, peut-être que finalement le centre de gravité c'est pas l'ERP, c'est ce qui existe déjà par ailleurs et du coup, ce que je vais faire, je vais faire le travail inverse. C'est-à-dire que enfin, je vais venir charger mon ERP à partir de ce référentiel et je vais venir descendre dans ce référentiel mes données qu'elles viennent d'un CRM, d'un système d'intégration, d'un système comptable et autres.
1: Ok. Et donc, du coup, vous définissez, vous, dans votre data warehouse, qui a la donnée maître et où elle est synchronisée. C'est ça.
0: Voilà, par exemple. Ça, ça peut être un autre modèle. Donc, si vous voulez, euh, voilà, je dirais que la, la réflexion en ce modèle best of breed, pour moi, peut aller euh, jusque-là effectivement on peut avoir le RP en, en cœur ou bien euh, en tant que partie euh, évidemment conséquente pour une ou plusieurs activités et un cœur déporté
1: aujourd'hui ce qu'on a pu voir émerger dans, dans des thématiques euh, donc de, de ETL et de reverse ETL c'est que donc les ETL ont permis de prendre des des connecteurs sources et les mettre dans des data warehouses et ça a beaucoup aidé sur la partie euh, reporting et aujourd'hui, on est en train de voir des, euh, des solutions qui sont ETL et reverse ETL, où en gros, c'est euh, de dire ben, la donnée de par exemple mon CRM elle vient dans ma data warehouse et elle va se synchroniser avec l'outil marketing de tel autre, de tel, de tel. Et donc du coup, on arrive à avoir un outil central euh, qui gère en fait les données maîtres et qui se synchronise avec euh, quel. Et ça peut changer complètement parce que du coup là, le RP serait une source et une. Enfin, tous les sol- tous les solutions ça sont des sources, et des destinations potentielles et vous gérez. Euh, l'orchestration de qui se synchronise avec quoi.
0: Et puis, il puis, y, y a aussi euh, un autre élément qui est important à prendre en considération. Je pense, à mon sens, <coughs> c'était déjà une réflexion que j'avais avant, c'est que euh, on parle d'agilité. L'agilité, c'est pas simplement les, les équipes IT, c'est, c'est l'entreprise. Je dirais la digitalisation du, du service et des entreprises, ça, ça, ça va se traduire par de l'agilité des deux, c'est-à-dire effectivement. Et <coughs> si on si on raisonne ERP monolithique, et encore une fois, je ne suis pas là pour remettre en cause le modèle mais juste pour avoir une, une approche pragmatique il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose qui sclérose l'entreprise par exemple se dire bah voilà, le jour où on veut développer telle nouvelle activité il faudra accueillir tel module de l'ERP et vis-à-vis du coup des difficultés d'intégration on peut ou pas se le permettre et donc on en viendrait au lieu de s'aligner et de développer l'agilité de l'entreprise on viendrait à la freiner à la limiter ce qui n'est pas le but non plus donc voilà ça c'est, ça c'est un autre élément parce que là on parlait de l'existant de la réalité du terrain, mais il faut aussi anticiper l'avenir, effectivement.
1: OK. Et donc, du coup, euh, sur la question euh, donc des, euh, de la posi- du positionnement euh, euh, entreprise qui est agile, donc qui, euh, ben voilà, euh, qui a des priorités qui changent, euh, qui a des projets qui sont repriorisés en continu parce que ben, le, le contexte change aussi, interne, externe, etc. Et donc, du coup, ça veut dire que l'IT doit pouvoir s'adapter euh, et ne pas être un frein à cette adaptation-là. Et donc, du coup, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous êtes en capacité euh, de euh, proposer changer euh, des briques beaucoup plus rapidement. Ce que vous vous dites, c'est que ben, si on va dans un monde où euh, l'entreprise change et il y a des prérogations qui changent beaucoup plus fortement, ben, du coup, le, le côté monolithe euh, peut être un, un frein à cette capacité d'adaptation.
0: Oui, alors, je euh, peut être un frein, mais encore une fois, hein, je ne veux pas euh, remettre en cause le mode. C'est une question. C'est une question, et c'est une question du coup. Euh, et, et j'irais, ça va dépendre aussi de la composition de l'équipe. J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, si on a déjà cette capacité à brancher les tuyaux, euh, à faire, euh, des, des, des chargements, des interfaces, peut-être que ce sera plus simple d'acquérir la solution la plus adaptée. On est encore dans le modèle best of breed et dire, bah on a juste venir le brancher, on va juste le brancher sur notre référentiel ou venir capter ces données pour alimenter notre référentiel et faire parler les bris. Ou à limite, euh, si, euh, si on a un ERP qui est lui-même euh, très agile dans le cloud et qui présente la meilleure solution, peut-être qu'effectivement, ce sera d'implémenter cette solution d'ERP qui sera le plus agile. Mais je dirais, tout dépend effectivement euh, de la maturité de, de l'équipe, de, de, de sa composition. Par contre, clairement, c'est d'une, une des questions, à mon sens, du modèle best of breed. Et là, on n'est pas dans le présent, mais effectivement, dans l'agilité et puis anticiper les changements
1: qu'on... OK et aujourd'hui euh, par rapport à, à toutes ces questions là est-ce que vous avez fait un peu cette matrice euh, avantage inconvénients donc là on l'a vu sur la partie euh, euh, ben voilà est-ce que une des une des pourquoi le best of breed pourrait être euh, séduisant va dire en le comme ça euh, si on devait parler des avantages du monolithe ça serait lesquels aujourd'hui
0: alors les avantages, c'est que a priori, euh, c'est plus reposant euh, d'un point de vue <rire> de technique IT. Euh, on a moins de questions à se poser et, 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 et par contre, on va être probablement beaucoup plus euh, tourné vers l'extérieur, effectivement des intégrateurs, euh, des consultants qui vont nous aider à déployer, paramétrer les différentes briques de l'ERP. Pas forcément l'éditeur en lui-même, mais euh, encore une fois, hein, des, des intégrateurs. Mais en tout cas, en termes de ressources internes, d'un point de vue purement IT, ça peut être... Quand je dis plus reposant, ça veut pas dire que l'IT n'aura plus rien à faire, mais elle se concentrera peut-être sur d'autres sujets. Vous voyez ce que je veux dire Ça, ça peut être l'avantage du modèle monolithique. L'avantage aussi, il peut être quand on est vraiment dans un standard, enfin, quand on a des activités assez standards, assez régulées, j'imagine que ça peut être plus intéressant, parce que finalement, on va peut-être trouver plus facilement dans des standards ou dans des expériences des intégrateurs les bonnes réponses, on va être peut-être capable rapidement de les retrouver, de les déployer, et peut-être qu'on aura l'agité suffisante. Maintenant, je dirais, dans une structure plus petite, multiculturelle avec multi- de multiples activités, <rire> vous voyez où je veux en venir, on, on se doit vraiment de se poser la question, d'autant plus quand, quand déjà, de fait, on a déjà plusieurs briques. Et du coup, je, je, je pense, quand on a et ça, et les utilisateurs, voire des métiers qui ont déjà l'habitude d'avoir plusieurs outils, ou qui ont déjà une opinion là-dessus, je pense que l'avantage du basse ça va être peut-être dans la conduite du changement. L'inconv... L'inconvénient, entre guillemets, ça va être peut-être plus de charge côté IT. Par contre, côté utilisateur, on sait tous, dans, dans, dans l'IT, et pour être tombé dedans quand, quand j'étais petit, j'ai, j'ai rapidement compris ça, que ce soit à titre professionnel ou particulier, que, voilà, c'est, c'est, je veux dire, on ne va pas convaincre avec des arguments techniques. C'est, c'est une question d'user user experience. Donc, effectivement, si l'utilisateur trouve que l'outil est plus approprié, qu'il en a l'habitude, qu'il est plus sexy, qu'il va aller plus vite dans ses opérations, quand bien même il n'est pas intégré dans l'ERP, vous aurez, il sera beaucoup plus simple de le faire adhérer et, et donc de trouver de, de, de l'efficience opérationnelle dans la brique que vous venez de raccorder, euh, comment dire, d'intégrer, donc ce meilleur outil. Donc, donc le modèle Best of Breed sera sûrement plus, probablement plus adapté.
1: Peut-être que c'est une taille critique sur le fait que, euh, bah, c'est vrai que si vous êtes, euh, je sais pas, bon, une société entre 5 150 collaborateurs, voire 200, le SAP, c'est reposant parce que bah, du coup, il faut avoir aussi une taille critique de la DSI qui est en capacité d'absorber cette intégration et cette mobilité d'intégration, que peut-être qu'il y a une, je vais poser une question, peut-être que c'est, ça peut, voilà, il faut avoir les compétences en interne pour pouvoir le faire, qui peuvent peut-être arriver un peu plus tard, je sais pas.
0: Alors, je, je sais pas, moi, moi j'ai l'impression que, 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 voilà, que le modèle monolithique en tout cas euh, permet effectivement, si on n'a pas les compétences en interne, logiquement de les trouver en tout cas plus facilement. Après, c'est une histoire de budget évidemment.
1: OK. Et est-ce que du coup vous avez rencontré là dans votre questionnement des PME ou ETI qui ont fait ce passage là qui sont ou qui sont en train ou qui sont un peu plus avancés que vous dans la réflexion Alors,
0: j'en ai j'en ai déjà connu euh, en tant que consultant dans ma toute dernière expérience même si n'était pas forcément dans ce domaine-là et euh, moi ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup étaient dans ce dans un modèle en fait déjà hybride, indépendamment du choix de RP par exemple une que je connais qui est dans le, dans le même domaine que nous, de toute façon, euh, va intégrer un ERP, mais qui ne, c'est un peu différent parce que là, c'était un modèle sans ERP qui va intégrer un ERP, mais qui ne couvrira pas 100% de ses activités. Donc, elle n'est pas encore forcément dans ce dans, dans ce raisonnement-là, mais elle est déjà consciente qu'elle fera parler son ERP avec d'autres outils. Et j'en ai connu d'autres qui ont changé l'ERP à, je dirais, à un périmètre quasi équivalent et qui ont de toute façon gardé euh, certaines briques en, en externe. Voilà. Après c'est quelque chose qui est, euh, j'ai l'impression que c'est une réflexion qui, qui est de plus en plus présente, nous-mêmes euh, au sein du, du, du groupe, puisqu'on est à ce moment charnière de se poser la question de l'ERP, euh, l'évolution de l'ERP actuelle, donc on, on se penche dessus et on, on va démarrer un accompagnement là-dessus euh, sur cette année, ça c'est un, un, projet, un, des proje- un de nos projets clés. Et maintenant, j'ai pas, à titre personne, moi, beaucoup euh, d'expérience sur, euh, enfin, je veux dire, beaucoup de retours, je dirais, de, 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 de structures équivalentes sur cette réflexion là, euh, tout simplement parce que euh, voilà, quand, dans mon poste précédent des, des SI, voilà, ça remonte quand même à quelques années, il y a eu cette interruption. Voilà, je, je m'y suis pas penché tout simplement entre deux, mais ça peut être intéressant de confronter ça effectivement avec les retours de vos, vos auditeurs et, et puis des auteurs. Hein.
1: Ouais, ben bah, euh, une bouteille à la mer lancer euh, ceux qui en fait des qui ont déjà un peu euh, mettre mis en place des des euh, des vrais euh, des vrais Lego à la place d'un ERP ça, ça peut être intéressant. Ok et sur la la question du coup de la de la gouvernance en fait de la donnée qui est posée par ce modèle là de, de de best of breed hein, c'est c'est quel outil à la donnée référentielle etc est-ce que ça crée aussi une complexité supplémentaire de gouvernance qui est peut-être pas évidente ou qui n'était pas forcément là quand c'était l'ERP qui avait toute la vérité
0: euh, Alors, je dirais encore une fois, je ne vais pas parler d'une manière trop générale, je vais plutôt parler de, de ce qu'on vit de notre côté. En fait, comme comme de toute façon, je dirais nous, dans notre modèle, aujourd'hui, il y a, il y a quand même un ERP qui, qui prend la plus grosse partie. La donnée de référence est assez naturellement, on va dire, dans cet ERP. Donc, on se pose pas forcément cette question-là. Par contre, si je fais référence à à mon expérience précédente, en fait, on a été guidé aussi par des, des caractéristiques euh, techniques des différentes briques, par exemple. Et, et je sais que c'est le cas euh, dans certaines entreprises. C'est sur la facilité, en fait, la facilité d'accès à la donnée va impacter la gouvernance. Je m'explique. Si, par exemple, on a un, un ERP ou une partie d'ERP qui est quand même assez conséquente dans le système d'information et qui est assez euh, legacy, qui est là depuis un certain temps, on peut être dans certains cas encore sur du mainframe, on peut être sur des sgbd assez anciens, etc. Moi, ce que je me suis aperçu bien souvent, c'est que la donnée, si on veut la partager, si on veut faire adhérer, faire comprendre où sont les référentiels, on a besoin aussi de donner de la visibilité dessus. Et en fait, du coup, si on n'est pas si on n'est pas assez mature en termes de business intelligence pour donner cette vision-là, amener de la visibilité sur les données on va avoir tendance à vouloir déporter, je pense, euh, je dirais, le, le cœur des données les référentiels vers un environnement plus ouvert. Et donc, dans certains cas, bah, si c'est pas le cas dans ben, bah, on va ramener ça dans, dans une base Oracle, SQL Server, MySQL, j'en sais rien, ou des choses qui vont être un petit peu plus accessibles, alors que euh, si on a donné la bonne visibilité, on va peut-être concentrer. Enfin, voilà. Je n'ai pas la prétention d'être très pertinent de ce côté-là, parce que chaque situation est différente. C'est, c'est plutôt une vision un peu pragmatique de ce que j'ai pu observer. Voilà, en tout cas... Euh...
1: Ok, très clair. Est-ce que vous, avez, vous pensez qu'il y a des, des intégrateurs aujourd'hui ou des sociétés qui se spécialisent ou qui sont en train de se spécialiser dans l'accompagnement d'entreprise hein, et l'accompagnement sur l'intégration, sur le best of breed ou pas encore... Où vous... C'est pas encore...
0: Euh... Il y en a qui... Il y en a. <rire> j'ai pas J'en vois pas beaucoup. <rire> J'en vois pas beaucoup. Euh... Bon... Euh... Là, j'en, j'en ai déjà consulté une qui a déjà travaillé dans des contextes similaires. J'en ai entendu parler d'une autre. Pour autant, euh, en, en fait, c'est difficile de le voir parce qu'on est beaucoup sollicité par des sociétés qui gravitent autour de solutions ou alors de types de solutions. Par exemple, il y a des gens qui vont être spécialisés effectivement dans Dynamics AX, d'autres dans SAP, etc. Ou alors qui vont vous proposer de comparer un ERP avec un autre. En revanche, euh, le modèle Best of Breed, euh, j'ai trouvé ça effectivement... Il y a quelques grandes sociétés qui s'y intéressent. C'est plutôt des petites structures, j'ai l'impression. Et j'ai, moi, mon sentiment, c'est que c'est plutôt en train de poindre. Mais euh, je, je j'ai, j'ai pas de vue pertinente sur leur maturité, je dirais, d'une manière statistique globale.
1: Ok. Et euh, aujourd'hui, sur les, euh, sur les grands modules, donc euh, de remplacement ou d'un ERP ou autre, ça serait, c'est quoi les, les, grands, les grands, modules ou les grandes solutions qui sont, euh, qui composeraient ce Lego
0: vous voulez dire les, les grandes solutions, les, les, les grands éditeurs de RP, vous voulez dire
1: pas forcément, pas forcément de nom d'éditeurs What, euh, mais par exemple, c'est voilà, il y a la solution donc, euh, des gestions des fournisseurs, gestion des stocks, il y a euh, c'est parce que souvent, euh, en fait, ça va correspondre à des solutions SaaS euh, que vous allez chercher ou qui sont déjà trouvées par les métiers, bien sûr, mais euh, c'est, c'est, c'est genre, je me rends pas compte du nombre de.
0: Ouais, ce que vous voulez dire, c'est quels sont aujourd'hui les, les, les grosses briques, les gros Legos en général qu'on va ouais. chercher à assembler. Effectivement, il y a a bien souvent la partie finance ou en tout cas à minima comptabilité qui qui représente une brique, voire avec euh, la finance parce que des fois on trouve le domaine financier, on va le trouver des fois euh, splitté entre la partie euh, comptabilité et puis euh, des des, des fonctions un petit peu plus euh, euh, sur sur de la consolidation financière, euh, sur de la modélisation, euh, des choses comme ça, où des fois ça peut être rassemblé. Moi, je dirais sur la partie production, ça, ça va être une partie importante mais, mais qui, qui est très, très loin d'être homogène, parce que qu'on va avoir des briques euh, dédiées à la production, mais qui vont être très différentes, qu'on soit dans le domaine du, du manufacturing, de la, euh, je dirais du, du textile, on va en avoir d'autres qui vont être beaucoup plus spécialisés dans le retail, ce que j'ai pu connaître euh, avant. Donc effectivement, on va avoir des grosses briques autour de la production, mais très différentes, et qui souvent euh, vont inclure aussi la partie euh, supply, Et après, je dirais la relation client. Là, on voit énormément de nouveautés dans dans le club. Donc, la partie CRM, il y a a des grands spécialistes. hein. Je je, ne vais pas citer de noms parce que le but, ce n'est pas de faire de la publicité. Mais euh, je je trouve qu'il y a énormément de choses nouvelles euh, de ce côté-là, beaucoup de solutions. Et puis, on a aussi euh, ce que je vois poindre en termes de de, de solutions indépendantes. C'est des choses qui sont nouvelles, qui n'existaient peut-être pas il y a quelques années. Je vais juste vous donner un exemple. Quand on est dans, dans le secteur industriel, mais sûrement pas que, on est confronté, euh, à, enfin, on va se retrouver challengé par, euh, par tout ce qui est euh, réglementation, euh, conformité, etc. Déjà, jusqu'alors, pour moi, euh, il y a allez, même cinq ans en arrière, je ne connaissais pas vraiment de solution qui permettait d'adresser ça, vous voyez ce que je veux dire, et aujourd'hui, vous avez des solutions de mode SaaS qui se sont développées, qui vous disent, bah, donnez-moi la liste de vos matériaux, de vos fournisseurs, je vais vous dire si, oui, ils sont... Euh, conformes en termes de production sur les pays, euh, sur l'emploi euh, des enfants, euh, sur euh, sur le respect des normes environnementales pour les matériaux, etc. Voilà, voilà des exemples de solutions qui n'existaient pas, qui commencent à prendre. En fait, gérer les grosses briques n'ont pas tellement bougé, mais euh, toutes celles qui sont euh, orientées utilisateurs deviennent de plus en plus euh, innovantes. Et puis il euh, y a tous les nouveaux besoins qui apparaissent effectivement sous forme de briques indépendantes.
1: C'est super intéressant, donc en fait il y a les, gra- les grands modules cœur, ben voilà, ils sont toujours là ou autre, mais on voit de plus en plus autour de ces modules sur des, des verticaux très précis qui peuvent être très painful pour les métiers ou autres, des solutions hyper pertinentes et c'est celles-là qui ont été prises par les métiers en complément des modules de l'ERP classique.
0: Alors, typiquement, oui, et puis il y en a d'autres qui se transforment, ça c'est la dernière catégorie. Euh, je vous prends un exemple tout ce qui va être leur chaise ou la dématérialisation. Des, des flux pour la, la facturation. À une époque, on avait, on avait des produits spécifiques pour ça et qui, et qui étaient rarement dans l'ERP. Par exemple, euh, bah, donnez-nous votre flux de facturation, on va faire des dématérialisations, euh, reconnaissance, haussérialisation, etc. Et puis, euh, elles se sont dit, bah, tiens, je vais faire ça, plus de l'EDI, plus de l'EDI. Et puis, on s'aperçoit que l'EDI couvrant de plus en plus de besoins, bah, vous, avez, vous avez, finalement, ils se sont scindés. Vous avez des solutions qui sont purement de l'EDI, d'autres purement de la numérisation qui se sont beaucoup spécialisées. Et puis, euh, des fois, des choses qui se sont intégrées dans les ERP. Euh, typiquement, euh, des choses étaient peut-être moins intégrées dans les ERP sur les flux EDI, elles le sont beaucoup plus maintenant. Ou à, limite, ou à l'inverse, c'est-à-dire que toute la partie EDI est partie est partie dans le cloud. C'est-à-dire que vous avez euh, des, des, des plateformes spécialisées qui vont vous proposer de faire tous vos échanges avec vos fournisseurs, vos clients. Et donc, vous sortez complètement ça de l'ERP et puis des outils de dématérialisation, par exemple. Ça, c'est une brique qui s'est, qui s'est transformée recréée dans le cloud, par exemple. Et là, vous vous dites, ben voilà, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'intéresse à ça Est-ce que je continue à faire dans l'RP Est-ce que vous voyez ces ces, ces questions qui n'existaient peut-être pas il y a a si longtemps que ça
1: En fait, au final, imaginant que vous ayez réussi à mettre une structure euh, qui permet de synchroniser les données, qui soit clean, etc. En fait, au final, le choix final, en dehors de la sécurité, du coup, c'est l'utilisateur final qui préfère ou pas cette. euh, cette interface, on n'y est pas bien sûr parce que c'est complexe, il y a plein de... mais c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les solutions les plus performantes qui, apportent, qui sont les plus rapides, etc., seront choisies si elles sont bien intégrées à la, à la solution complète, à la stack complète de l'entreprise.
0: Non, mais je dirais que c'est, euh, c'est, un, peu une, euh, c'est un peu une composante de ça, c'est-à-dire que des fois, il y, y a du choix, il y a un pragmatisme, et puis des fois, il y a l'acceptation que de fait, par exemple, c'est une question de de, de relation de force, je dirais. Et ça, c'est peut-être un peu... Bon, je ne vais pas dire que c'est nouveau, mais si vous travaillez avec des gros partenaires, euh, des gros clients euh, qui utilisent déjà une solution et qui représentent une partie importante de votre activité, indépendamment de l'efficience de de la solution et de l'appropriation, vous allez peut-être vous pencher sur le fait de dire « Voilà, je vais l'interconnecter ». Donc, on en revient, du coup, à une vision pragmatique, vous voyez.
1: OK. Non, mais euh, bien sûr. Et donc, du coup... euh... Aujourd'hui, donc vous allez être au début de la réflexion, vous allez ouvrir ben voilà, tout, tout ces, tous ces dossiers-là. Si on se revoit dans un an, vous avez fait les études, etc., il va y avoir une, une, une question de, quand même de gros sous. <rire> et euh, et à, à, à date, aujourd'hui, on ne sait pas du tout s'il euh, y a le modèle best-of-breed à, du coup, un ratio, parce que ce ne sera jamais du 100% ou autre. Fin...
0: Oui, je vois où vous voulez en venir. De comparer, en fait, de manière économique,
1: et à un moment donné, ça va être la grande question euh, au comité de direction. C'est-à-dire, euh, on change de choses et du coup, le changement implique un surcoût d'une manière ou d'une autre à un moment donné qui peut être amorti sur un temps long, OK. Et donc, du coup, euh, on va arriver sur un surcoût euh, à date T0 euh, avec une promesse d'alternabilité, etc. Et donc, du coup, quel sera le, quels seront les, les indicateurs clés
0: ah, Alors là, là c'est, un, c'est, c'est un gros sujet. Il est très intéressant. Et il se doit, lui aussi, d'être vu d'une manière pragmatique. C'est-à-dire, euh, en fait, de toute façon, tout changement engendre un coût et, et, et des impacts. Effectivement, il y a une question de ROI au bout de combien de temps, effectivement, on l'amortit. Maintenant, ce qu'on compare rarement dans, dans ces cas-là, euh, c'est l'impact à long terme sur les processus et, euh, et les, les coûts de fabrication, et puis, et puis même euh, l'appropriation par les utilisateurs. Et c'est-à-dire que bien souvent, dans les co-IT, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va dire, je fais évoluer mon RP, je le change, je prends la proposition que m'a fait l'éditeur ou pour upgrader ou le nouvel éditeur qui me propose de passer à telle solution etc il va vous dire pour atteindre cet objectif il va y avoir tant de coûts d'accompagnement tant de coûts d'intégration tant de coûts de licence euh, tant de récurrents le one shot de récurrent, etc ok mais on parle d'un outil qui est au cœur de la production de l'entreprise de son fonctionnement Euh, moi j'ai toujours l'habitude de de dire à mes mes directions euh, l'informatique n'est pas l'IT n'est pas une finalité en soi c'est un outil au service de l'entreprise et euh, qui l'aide à se développer, voire même qui lui permet d'anticiper les changements. Et ce qu'on oublie souvent, c'est ce coût du changement, c'est-à-dire que euh, du changement d'un point de vue humain. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à, à chiffrer. Et, et si on veut comparer des choses comparables, bah, c'est entre le modèle monolithique et best-of-win. Ça va dépendre, comme je vous disais tout à l'heure, si on choisit les bonnes solutions pour, pour un domaine en particulier, un métier. Si lui, il va se mettre dedans en quelques semaines parce que c'est l'outil qu'il a l'habitude d'utiliser ou qui va y passer deux fois moins de temps dans des saisies, dans des consultations, etc. Bah même si le modèle a priori peut-être, je dis bien peut-être est un peu plus cher, euh, si on avait changé carrément de, 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 de RP, il y aurait peut-être 100% d'éducateurs qui devraient avoir des formations, qui devraient passer du temps et avant de, de retrouver l'efficacité qu'ils avaient avant sur l'outil, donc ça va engendrer peut-être des surcoûts, vous voyez, de, de production. Donc c'est euh, c'est une réflexion globale, je dirais c'est une comparaison qui doit intégrer euh, tout ça, Donc, il doit être totalement partagé par les métiers et par les ressources humaines. Donc, c'est un sujet, euh, c'est un sujet complexe que je vais essayer d'aborder. <rire> Effectivement,
1: c'est pas évident parce que du coup, au final du final, si on enlève le coût financier qui va être, voilà, à un moment donné, ça va te dire, euh, est-ce que le coût de l'agilité ou la non-agilité sur le long terme vaut ça Et ça, c'est pas, c'est pas évident. Peut-être que, euh, ben voilà, quand on est précurseur, on est précurseur. Dans 10 ans, si plein de gens ont fait ce choix-là et qu'il y a des retours d'expérience, on pourra comparer. Et donc du coup, on va dit heureusement qu'on a fait ça parce qu'on a pu. Heureusement, si on n'avait si pas fait ce choix-là, on aurait eu ces problèmes-là. Mais quand au tout début on manque de retour d'expérience des autres, euh, de typologie, de, c'est, c'est pas évident de convaincre là-dessus. Il y, a aussi, il y aura aussi, j'imagine, une, une part de conviction des membres du codir sur est-ce que l'agilité vaut ça.
0: Ouais. Après, je vous dis, c'est toujours plus facile de, 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 de réfléchir à ce modèle-là quand on fait déjà le constat que de fait, on est déjà, on n'a déjà pas tout au même endroit. Donc. Voilà, on, on 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 raisonne déjà on est déjà en partie dans dans ce modèle là ça veut pas dire qu'on va y aller hein je veux dire on en est au début de la réflexion mais euh, voilà on, on a déjà ces sujets en tête je veux dire, on a déjà ces sujets en tête de dire voilà suivant ce qu'on bouge ben on va il y aura un impact sur le changement côté utilisateur de toute façon et donc on essaiera de tenir compte de ça essayer de le
1: mesurer aussi quoi ouais non mais bien sûr c'est super intéressant aussi de cause ça peut être intéressant de de, de de d'avoir si c'est possible un travail sur Combien ça nous a coûté dans les cinq dernières années La non-agilité.
0: Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Vous dites hein, ça, ça, je ne l'ai, je l'ai pas forcément… Euh, enfin, encore une fois, on est au début, au début de la démarche, mais l'idée n'étant pas de, de toute façon de dire bah oui, si on l'avait fait avant ou pas, euh, c'est ça. Mais, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est intéressant d'essayer de, de, de se poser ces questions-là aussi.
1: Parce que souvent, souvent les métiers viennent voir en, en, en cherchant à créer des projets avec l'IT, en parlant d'un futur gain. On veut réduire tel temps, on a des clients, il y a ce processus-là. Et en fait, il y a aussi une question de contrainte de l'IT de répondre à ses besoins dans les temps par rapport à l'accès à ces données. Donc, tous les projets qui n'ont pas pu être faits, pas faits dans les temps et qui euh, auraient apporté un certain gain euh, sont des preuves de la, de la nécessité d'une agilité plus importante. Alors, bien sûr, la solution d'un Lego extra répondrait pas à tout parce qu'il y a d'autres problèmes, manque de ressources, etc. Mais ça fait quand même une grosse partie... Euh, de, 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 de la problématique
0: oui et puis ce qu'on n'a pas parlé aussi c'est l'aspect euh, sécurité résilience, vous avez un ERP monolithique qui tombe il n'y a plus rien qui se passe euh, voilà, vous avez, vous avez vous avez aussi, mais d'un autre côté il est peut-être probablement plus sécurisé euh, plus résilient, mais d'un autre côté vous avez euh, plusieurs briques il est peu probable que toutes tombent en même temps maintenant est-ce que c'est intéressant de pouvoir continuer à faire de la production si on ne peut pas facturer, oui ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est pareil.
1: C'est bien d'avoir le choix, c'est bien d'avoir le choix au moment où ça se passe, de savoir ce qu'on veut faire. Ça peut, ça peut aider. Ok, non, super intéressant. C'est super intéressant. Je pense qu'il euh, y a pas mal de gens qui vont vous écouter qui, euh, qui peuvent se poser les bonnes questions, etc., par rapport à ça. Et toutes les personnes qui se posent à ça, si vous le souhaitez, euh, ben voilà, dans, dans l'épisode, marquez le contactez-nous, euh, contactez Serge, contactez-moi et euh, on, on va essayer de créer un, un groupe de discussion. Euh, euh, entre DSI et industriels sur, sur la question de du Lego et de la difficulté ou des enjeux là autour de ça, parce que ben, je pense que ça ça peut intéresser pas mal pas mal d'entre vous. Du coup, je, je trouve super intéressant qu'on soit au début de la réflexion, et donc du coup aussi, ou en se disant ben, quelles sont toutes les questions qu'il faut se poser, la recherche de, de partenaires aussi, de compétences, ça peut être intéressant. Et euh, vu que Serge se pose pas mal de questions là-dessus, j'imagine qu'il a pas mal de talents aussi en, en cours de, de recrutement, comme, donc n'hésitez pas aussi à le à le contacter, il y a pas mal de, de sujets qui sont, qui sont sur la table. Est-ce que Serge, il y a d'autres éléments que, dont vous pensez qu'il serait intéressant qu'on parle par rapport à, à cette question-là ou...
0: Non, j'ai, j'ai, moi j'ai l'impression qu'on a, qu'on a mis sur la table effectivement euh, les différentes questions. Euh, bien souvent, on parle de risque et d'opportunités. Je pense qu'on, qu'on les a évoquées. On a parlé d'agilité aussi, je crois que c'est, 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 c'est le cœur du sujet. C'est aussi, euh, c'est aussi le cœur de... Voilà, si, si, si j'en reviens au groupe CMR, c'est, c'est, c'est aussi au cœur du sujet. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui, qui va être, je pense, assez facile de partager avec, euh, avec les opérationnels parce que ça répond complètement, euh, je dirais, à, à nos activités, à la diversité, euh, je dirais, de, voilà, de, de nos projets, de nos clients, de nos manières de, de, de produire, même si on est dans un secteur industriel. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt pour, pour les équipes avec lesquelles je, je travaille.